0: Am Donnerstag hat die Europawahl offiziell begonnen. In Großbritannien und den Niederlanden. Die meisten Länder wählen wie Deutschland aber erst am Sonntag. Und wie bei den vergangenen Wahlen wird dabei mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Warum eigentlich? Haben kontroverse Debatten, zum Beispiel über das Urheberrecht im Europaparlament, nicht vor kurzem erst so viele Menschen politisiert? Darüber spreche ich in dieser EU-Sonderfolge von Auf den Punkt mit der Brüssel-Korrespondentin Caroline Meta-Beisel. Es geht um das EU-Parlament, seine Erfolge und Probleme. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Am 4. Juli 2017 geht es im Europaparlament um den Ratsvorsitz von Malta. Es ist das erste Thema der Tagesordnung und, naja, es sitzen nicht gerade viele Abgeordnete im Plenum. Wer aber als Gast da ist, ist der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zu Beginn seiner Rede spricht er aber gar nicht über die Inhalte über Malta, sondern über das EU-Parlament. Das Europäische Parlament ist lächerlich, sehr lächerlich, sagt Juncker. Er findet es gut, dass sich immerhin 30 Abgeordnete die Mühe gemacht haben, da zu sein. Aber das Parlament könne das nicht ernst meinen. Dann gestikuliert Juncker zu stark für sein Mikrofon.
1: The Parliament is totally
0: es folgt ein Wortwechsel mit dem Parlamentspräsidenten Antonio Tajani auf Italienisch, Französisch und Englisch. Juncker soll respektvoller sein, sagt Tajani. Er könne das Parlament kritisieren, aber das Parlament kontrolliere immer noch die Kommission und nicht umgekehrt. Wir sind nicht lächerlich, sagt
1: Tajani. Je vous en prie, I will never again a of this kind.
0: Es kommt selten vor, dass die Präsidenten von zwei EU-Institutionen so offen streiten. Vielleicht kann man ja verstehen, dass Juncker ein bisschen beleidigt ist, aber auch, dass Tajani sein Haus so verteidigt. Das Europaparlament hat ohnehin nicht das beste Image und immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Es bearbeitet zu kleinteilige Themen, darf keine Gesetze initiieren und ist zu schwach gegenüber den anderen EU-Institutionen. Dabei hat das Parlament gerade in den vergangenen Jahren ja doch an Bedeutung gewonnen. Es kontrolliert, genau wie Tajani sagt, die EU-Kommission. Und direkt zu Beginn dieser Legislatur hat es zum Beispiel einen Misstrauensantrag gegen Juncker gegeben, wegen der Steuerpolitik in Luxemburg. Das Europaparlament ist inzwischen auch noch für mehr Themen zuständig. Und bei großen Gesetzen haben die Parlamentarier auch viel verändert. Bei der neuen Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Die Debatte über das Urheberrecht hat außerdem gezeigt, wie schnell das Parlament dann doch sehr viele Menschen erreichen kann und wie viele junge Menschen sich mit der Arbeit des Parlaments beschäftigt haben. 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. Fünf Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Das ist Julia Reder, die für die Piratenpartei im Parlament war und auch die bekannteste Gegnerin der Reform. Noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen
1: überzogen.
0: Dazu ist jetzt Caroline Meter-Beisel in Brüssel am Telefon. Diese Debatte über das Urheberrecht, war das für dich auch die wichtigste Debatte der vergangenen Legislaturperiode?
1: Also für mich persönlich auf jeden Fall, weil ich noch nicht so lange als Korrespondentin in Brüssel bin. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich das Parlament richtig in Aktion gesehen habe und auch den Eindruck hatte, nicht nur wir hier in Brüssel, sondern besonders auch in Deutschland, die Leute schauen da drauf. Das war schon eine besondere Situation und das haben auch diejenigen bestätigt, die nicht wie ich erst seit einem halben Jahr in Brüssel sind, sondern sich schon länger mit dem Parlament
0: befassen. Also glaubst du, manchmal sonst läuft das Parlament einfach unterm Radar und dann kriegen nicht so viele Leute davon mit, wie eben in der Debatte?
1: Ja, es liegt glaube ich auch daran, dass natürlich in so einem Gesetzgebungsverfahren, da werden ja viele Schritte durchlaufen... Und manchmal ist die interessanteste Debatte vielleicht ganz zu Beginn in der Ausschusssitzung und manchmal ist sie, so wie jetzt beim Urheberrecht, da gab es mehrere wichtige Debatten, aber ist halt tatsächlich die Gesamtabstimmung im Plenum hinterher das Wichtigste. Und da ist es manchmal schon ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, wo gerade welches Gesetz gemacht wird. Und wenn das schon in, für die Korrespondenten schwierig ist, dann ist es, glaube ich, für Leute, die halt nicht hier vor Ort sind, noch viel komplizierter teilweise, das zu durchsteigen.
0: Haben da die Parlamentarier dann in der Debatte auch gute Arbeit geleistet, dass das so öffentlich wurde dann?
1: Ja, ganz bestimmt. Das glaube ich schon. Also konkret beim Urheberrecht, da kam, glaube ich, auch ein bisschen nochmal mit hinzu, dass da ja die, ich sag mal, Wortführer auf, auf beiden Seiten, dass das alles Deutsche waren. Also Axel Voss auf der einen Seite, der sozusagen der Berichterstatter für dieses Gesetz war. Und auf der anderen Seite gab es Julia Reda von der Piratenpartei, aber auch zum Beispiel Timo Wölken von der SPD, den ist es natürlich schon gelungen, ähm, vor allem den Gegnern, einfach auch über soziale Medien einfach eine große, große Öffentlichkeit zu erzeugen. Jedenfalls bei den Leuten, die sich dafür interessieren. Weil ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der sich für Netzthemen noch nie interessiert hat, also ich könnte mir, ich weiß nicht, ich glaube, Voss, Reda und Wölken sind sehr bekannt geworden, spätestens durch diese Debatte, durch dieses Thema, aber eben auch nur bei denen, die sich für das Thema interessieren. Es gibt mit Sicherheit immer noch viele Menschen, die die überhaupt nicht kennen.
0: Aber es war eben trotzdem herausragend in der Legislatur, dass so gestritten wurde.
1: Ja, es kommt schon häufiger mal vor, dass Gesetze sehr umstritten sind, aber das war äh, das war auf jeden Fall bemerkenswert. Das sah man auch ja richtig im Gesicht vom Berichterstatter Axel Voss, als dann die Abstimmung durch war, wie erleichtert der war und das zeigte auch, wie knapp es eben gewesen war.
0: Glaubst du, von dieser Politisierung, gerade um die Urheberrechtsdebatte, bleibt auch etwas übrig? Also gehen deshalb mehr Leute auch zur Europawahl zum Beispiel?
1: Da bin ich sehr gespannt, ob das passiert. Gerade was die jungen Wähler angeht, da war bei der letzten Europawahl die Wahlbeteiligung noch nicht so besonders groß. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die große Aufmerksamkeit für dieses Thema da auch dazu führen könnte, dass mehr Leute aus dieser Altersklasse zur Wahl gehen. Aber ob das tatsächlich dann so ist, das werden wir frühestens am Sonntagabend wissen.
0: Aber in den Parteien redet jetzt gerade keiner mehr speziell darüber, dass einfach anderer Wahlkampfmodus.
1: Ich glaube, das kommt auch wieder ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich habe zum Beispiel, ich weiß von Axel Forst, der ja jetzt gerade auch wieder im Wahlkampf in eigener Sache ist, dass der natürlich in seinem Wahlkampf die ganze Zeit mit dem Thema konfrontiert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel... Timo Wölken viel über dieses Thema spricht, weil er da einfach auch einer der, der wichtigsten Stimmen war. Julia Reda, das vielleicht nur eingeschoben, kandidiert nicht mehr. Aber wenn, wenn sie es noch tun würde, nochmal antreten würde, wäre das ganz bestimmt auch so. Aber ich glaube, für viele, viele Parlamentarier ist das Thema jetzt erstmal abgeschlossen.
0: Ein weiteres Großthema aus der Legislatur war ja die Datenschutzgrundverordnung. Da hatte ich auch das Gefühl, okay, das Europaparlament ist jetzt wieder Thema. War das dann nicht vielleicht sogar wichtiger als die Urheberrechtsreform?
1: Oh, das finde ich schwierig zu sagen, weil die Datenschutzgrundverordnung, die wird ja an diesem Wochenende ausgerechnet feiert, die ihren ersten Geburtstag. Das heißt, die ist schon seit einem Jahr wirklich in Kraft, wohingegen die Urheberrechtsrichtlinie ja, jetzt zwar beschlossen wurde, aber die muss in den Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden. Das heißt, das wird noch dauern. Deswegen finde ich das schwierig zu vergleichen. Ähm, bei der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, da war ja vorher der, die Aufregung riesig und jetzt ein Jahr später, also ein Jahr nachdem die in Kraft ist, hat man das Gefühl, regen sich die Leute nicht mehr so großartig auf. Und ich glaube, bei der Urheberrechtsreform, da müssen wir mal schauen, ob das sozusagen, wenn, wenn die Gesetze umgesetzt sind, ob dann immer noch große Aufregung ist oder ob das abflaut.
0: Rein organisatorisch kämpft das Parlament ja immer noch um Anerkennung. Jetzt haben vor der Wahl alle Parteienfamilien aus dem Parlament Spitzenkandidatinnen nominiert. Eine oder einer davon soll im Idealfall EU-Kommissionspräsidentin werden. Aber das scheint jetzt gar nicht mehr so sicher zu sein. Wie groß ist denn das Thema gerade bei den Fraktionen?
1: Also die Debatte über die Spitzenkandidaten ist tatsächlich, würde ich sagen, jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl eines der, der wichtigsten Themen weil natürlich zu Beginn einer Legislaturperiode Eben das Parlament, diese extrem wichtige Aufgabe, hat den neuen Kommissionspräsidenten zu wählen. Das funktioniert so, dass aber das Parlament selbst den, den, diesen Kandidaten nicht vorschlagen kann, sondern das müssen die Mitgliedstaaten machen und das Parlament wählt dann sozusagen oder wählt den vorgeschlagenen Kandidaten oder eben nicht. Und darum, äh, darum ist das gerade eben in, dieser, in diesem Machtspiel auch zwischen Rat und Parlament das alles bestimmende Thema hier tatsächlich.
0: Und Hofft man noch im Parlament oder hat man das schon aufgegeben?
1: Ich glaube, das Parlament auf jeden Fall hoffen die noch. Ich glaube auch, dass es nicht vollkommen ausgeschlossen ist, dass es ein Spitzenkandidat wird. Aber das ist, wird sehr stark davon abhängen, von dem Wahlergebnis am Sonntagabend und eben auch wie dann nach der Wahl die Dynamik ist, ob, ähm, ob Manfred Weber, der sozusagen für, für die Europäische Volkspartei der Spitzenkandidat ist, ob es dem gelingt, schnell eine Mehrheit hinter sich zu versammeln. Und wenn ihm das nicht gelingt, was passiert dann? Also einigen sich die, die Parteien im Parlament schnell auf einen anderen gemeinsamen Kandidaten oder eben nicht? Ich habe schon den Eindruck, dass insofern sich bei dieser Wahl jetzt einiges auch für die Zukunft entscheidet. Ich würde sagen, wenn es diesmal tatsächlich einer der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass das einfach dann auch gesetzt ist für die Zukunft und bei künftigen Europawahlen das auch so sein wird. Aber ich glaube, wenn es diesmal nicht gelingt, weiß ich nicht, ob es dann überhaupt nochmal versucht wird.
0: Ist doch auch für Wähler dann frustrierend, wenn wir jetzt alle über Spitzenkandidaten sprechen und die dann doch nicht in die Rollen kommen, für die sie gerade sich bewerben.
1: Ja, aber genau das ist ja auch einer der Kritikpunkte am Spitzenkandidatenprozess als solche, dass zum Beispiel Manfred Weber, den können, der kann ja nur von Deutschen gewählt werden. Also das ist eben dieses Problem mit den sogenannten transnationalen Listen. Viele sagen, die bräuchte man, also dass man in der ganzen EU über gemeinsame Kandidaten abstimmt. Und bis jetzt ist das aber nicht der Fall. Doch also zum Beispiel bei Timmermans, der ist der Spitzenkandidat von den Sozialdemokraten. Aber in Deutschland kann niemand dem seine Stimme geben.
0: Gibt es da Bestrebungen, das umzusetzen, transnationale Listen?
1: Also es gibt immer mal wieder die Diskussion darüber, äh, dafür müsste allerdings der EU-Vertrag geändert werden, weil der das im Moment einfach nicht vorsieht und das wäre ein ganz schöner Klotz, das ist... Ja, ich würde sagen, das Gespräch ist immer wieder da. Es gab zum Beispiel ja auch mal die Überlegung als sozusagen in, diesem ganzen, in der Brexit-Diskussion, dass wenn da jetzt äh, Stimmen oder Plätze im Europaparlament nicht mehr von Briten besetzt werden, ob man die nicht vielleicht nutzen sollte, um mal so ein bisschen zu experimentieren mit den transnationalen Listen. Nur das hat sich jetzt im Moment ja erstmal sowieso nochmal erledigt, weil die Briten bis jetzt ja noch da sind.
0: Wie sieht denn dann die Zusammenarbeit im Alltag aus? Also Sie müssten sich sehr schnell einigen, wenn Sie einen Spitzenkandidaten vorschlagen wollen im Parlament auf eine Mehrheit. Spielen da Ländergrenzen dann noch eine Rolle oder ist das dann eher über die Fraktionen?
1: Also Ländergrenzen spielen im Parlament insgesamt wie ich finde, erstaunlich wenig eine Rolle. Es gibt schon mal Themen, wo das wo das vorkommt. Zum Beispiel hatten wir jetzt gerade gegen Ende der Legislaturperiode, da ging es um Sozialstandards für Lkw-Fahrer in der EU. Und da hat man schon gesehen, dass irgendwie osteuropäische Länder einen anderen Blick auf das Thema haben als Länder aus dem Westen Europas. Insgesamt aber spielt die Länderzugehörigkeit nicht so eine Riesenrolle.
0: Ich habe nur gelesen von einer Reform des Asylrechts, die eigentlich schon im Parlament beschlossen wurde, aber noch am Rat hängt, also dort, wo dann die Regierungschefs entscheiden. Das klang dann auch eher so, okay, im Rat wäre das eigentlich überhaupt nicht möglich, aber im Parlament hat man es irgendwie europäisch geschafft.
1: Ja, diese Asylrechtsreform, dass das im Parlament geglückt ist, das ist wirklich eine der, der großen, großen Erfolge, würde ich sagen, eben weil es da eine Mehrheit gab über die, nicht nur über die Ländergrenzen, sondern auch über die Fraktionen hinweg. Also da hat man die Einigung geschafft, bei der sich im Rat überhaupt gar nichts bewegt, schon seit einer ganzen Zeit. Und ähm, das finde ich auch deswegen so ein gutes Beispiel, weil es eben auch zeigt, dass das Europaparlament natürlich irgendwie eine große Macht hat im Gesetzgebungsprozess und in aller Regel kein europäisches Gesetz entstehen kann ohne die Beteiligung des äh, Parlaments. Aber es zeigt eben auch, dass es auch nicht geht ohne die Mitgliedstaaten. Und wenn die irgendwo sich nicht einigen können, dann kann das Parlament sich noch so einig sein. Dann passiert eben auch nichts.
0: Aber wie sieht es denn dann aus? Weil das Parlament hat ja kein Initiativrecht für Gesetze. Also auch bei diesem Asylrecht muss ja eigentlich das Gesetz erstmal aus der Kommission kommen, oder?
1: Also normalerweise funktioniert es das so, dass die Kommission ein Gesetz vorschlägt mit einem, also mit einem Entwurf, wo schon ein richtiger Text da ist. Und der geht dann sowohl ins Parlament und so und aber auch zum, zu den Mitgliedstaaten in den Rat. Und die arbeiten dann jeweils erstmal getrennt voneinander an diesem Gesetzentwurf und überlegen sich, wie wollen wir als Parlament dieses Gesetz haben und auf der anderen Seite, wie wollen wir als Mitgliedstaaten dieses Gesetz haben und ganz am Ende setzen sich dann alle an einen Tisch in dem sogenannten Trilogverfahren in aller Regel, um dann gemeinsam aus den verschiedenen Versionen gemeinsam einen gemeinsamen Entwurf zu machen.
0: Da ist die Rolle des Parlaments aber auch eben so, dass es einfach wartet auf das, was aus der Kommission kommt. Oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten zu sagen, bitte Kommission, setzt das auf die Agenda?
1: Das Parlament hat die Möglichkeit, tatsächlich so Erklärungen abzugeben und auch die Kommission aufzufordern, sich mit einem Thema zu befassen, aber die Kommission ist nicht verpflichtet, einen entsprechenden Vorschlag zu erlassen. Deswegen fordern auch wirklich im Parlament, glaube ich, quer über die Fraktionen eigentlich fast alle Parteien ein Initiativrecht für das Europaparlament.
0: Ja, das wäre doch eigentlich total wichtig, auch für mich jetzt als Wähler, wenn am Sonntag Wahl ist, zu wissen, wenn ich die wähle, dann können sie auch tatsächlich Sachen initiieren, die in den Wahlprogrammen stehen und müssen nicht auf Umwege hoffen, sozusagen.
1: Ja, genau. Es gibt auch viele Leute, die sagen, wenn es so wäre mit dem Initiativrecht, dass auch die ganze Arbeit des Parlaments auch für die Öffentlichkeit noch mal ein bisschen interessanter werden würde. Das Problem ist nur, dass für so eine Änderung im Gesetzgebungsverfahren ist auch der EU-Vertrag geändert werden. Und das geht nicht ohne die Mitwirkung der Mitgliedstaaten.
0: Okay, am Ende hängt es dann am Rat. Genau. Es stehen ja auch ein paar so Kleinparteien auf den Wahlzetteln, die dann vielleicht mal aus Deutschland eine Abgeordnete, einen Abgeordneten ins Parlament schicken können. Was können denn so einzelne Abgeordnete im Europaparlament überhaupt noch bewirken?
1: Die können tatsächlich viel bewirken. Also ich meine, es ist natürlich nicht zwingend, man hängt auch immer von der einzelnen Person ab. Aber das beste Beispiel dafür, äh, finde ich, ist tatsächlich in der vergangenen Legislaturperiode bei den Deutschen Julia Reda gewesen. Das war die einzige Abgeordnete von der Piratenpartei. Die hat sich dann sozusagen im Europaparlament der Fraktion der Grünen angeschlossen organisatorisch. Aber sie war ja, ist inzwischen ausgetreten, aber war tatsächlich Abgeordnete der Piratenpartei und die hat sich einen enormen Namen gemacht. Also man kann als Einzelner schon was bewegen, entweder so wie, sie, wie Julia Reda das gemacht hat oder aber auch, wenn du als Einzelner als Berichterstatter beauftragt wirst für ein Gesetz, sozusagen derjenige bist, der auf Seiten des Parlaments für ein Gesetz zuständig ist. Das ist jetzt bei so Einzelabgeordneten Kommt das sind jetzt in aller Regel nicht die allerwichtigsten Gesetzespakete, die das dann betrifft, aber es kann schon mal vorkommen.
0: Haben sich denn die Themen verändert, über die im Europaparlament gesprochen wurde in den letzten Jahren?
1: Klar, also das folgt natürlich auch ein bisschen einfach der politischen Großwetterlage. Also Migration war lange Zeit ein Riesenthema im Parlament. Jetzt zuletzt vielleicht nicht mehr so, eben weil die Parlamentsposition zu der Asylreform steht, aber klar, oder wenn Wirtschaftskrise ist oder Finanzkrise dann ist das das große Thema. Und ansonsten hängt es eben auch immer davon ab, was die Kommission sich so vorgenommen hat und als Gesetz vorschlägt.
0: Jetzt wählen am Donnerstag als allererstes ironischerweise die Briten, obwohl sie schon längst aus der EU austreten wollten. Wie wird es dann funktionieren mit den britischen Abgeordneten?
1: Ja, das war auch ein großes Thema beim letzten Brexit-Gipfel. Wie macht man das? Gibt es dann Abgeordnete erster und zweiter Klasse oder so? Und da ist aber schon die ganz herrschende Auffassung gewesen, dass es nicht geht. So Entweder man ist Mitglied in der EU mit allen Rechten oder man ist nicht Mitglied der EU mit allen Rechten. Ich meine, hypothetisch, ist auch immer noch nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise doch noch mal ein zweites Referendum geben könnte, an dessen Ende möglicherweise die Briten sich entscheiden, doch zu bleiben. Oder dass sie vielleicht den Artikel 50 zurückziehen, also sagen, wir wollen erstmal doch nicht austreten und auch bis auf Weiteres in der EU Mitglied bleiben. Und weil das einfach alles so ungewiss auch ist, also es kann einfach sein, dass am Ende steht, die Briten bleiben Mitglied in der EU. Und deswegen ist es dann irgendwie auch nicht richtig denkbar, ihnen jetzt Sozusagen sie anders zu behandeln als die anderen Parlamentarier.
0: Vielen Dank nach Brüssel für die Einschätzungen. Sehr gerne. Das war die SZ-Brüssel-Korrespondentin Caroline Meta-Beisel in unserer dritten von vier etwas längeren Sonderfolgen von Auf den Punkt zur Europawahl. Die vierte erscheint am kommenden Freitag in der Früh. Dann wissen wir ja auch schon die Ergebnisse und einige Folgen der Wahl. Bis dahin hoffe ich, dass Sie wählen gehen. Das Europaparlament kann ja eben doch einiges verändern und Sie können es mit zusammenstellen. Die regulären Folgen von Auf den Punkt erscheinen Montag bis Freitag um 17 Uhr. Bis zum nächsten Mal.